1: El segundo punto importante es que nadie tiene la fórmula de growth correcta y mucho menos la fórmula de growth correcta para tu negocio. De hecho, el trabajo de un líder de growth es ese trabajo de experimentación y de descubrimiento, de decir, voy a encontrar la fórmula para mi negocio, de prueba y de error, de tratar de aprender a quiénes funcionaba para hacer este tweak para este canal o para este mercado y eso, es algo súper importante.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Sergio Almaguer, que es el CEO y cofundador de Jadu. Jadu es una plataforma de software as a service que ayuda a simplificar los cobros y pagos a las empresas para poder agilizar su proceso de cobranza y de pago a proveedores. Al poco tiempo de su lanzamiento, Jadu ya logró levantar más de 20.4 millones de dólares de fondos como SoftBank y como Base 10 Partners, además de otros inversionistas ángeles en México y en Estados Unidos. Con Sergio voy a platicar de Growth a profundidad, de cómo está estructurado su equipo, cuáles son las metodologías que siguen para poder acelerar el crecimiento de su negocio, cuáles son las pruebas que han implementado. Vamos a hablar a profundidad de muchos temas de fintech, de cómo está el ecosistema en México, cuáles son las diferentes empresas que han salido, por qué ha entrado tanta inversión a México ese sector. En fin, es un episodio súper interesante que te recomiendo que te quedes hasta el final. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas cinco emails con nuestros mejores consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Sergio? Qué placer tenerte en el programa. Me encanta lo que estás haciendo con Jaydu y bueno, pues... Eh, de verdad, te agradezco que te tomes el tiempo. Sé que eh, tenemos formas de pensar muy parecidas en términos de growth y justo este podcast se trata de eso, ¿no? De crecimiento de startups, crecimiento acelerado, historias. Y bueno, tú tienes muchas que contar. Entonces, te agradezco que te tomes una hora de tu día para platicar
1: con nosotros. Te agradezco mucho por la invitación. La verdad es que eh, de lo que más me, me motiva es justamente poder compartir eh, la, las experiencias que, como dices, las historias que nos ha tocado vivir y también las perspectivas que tenemos gracias a esas experiencias. Al final de cuentas, estoy convencido que, que para aprender o, o, o imitas a alguien que ya hizo algo o, o haces prueba y error, de, son los únicos dos modelos de aprendizaje que conozco o en los que creo. Y justamente el hecho de compartir la experiencia creo que es de lo, de lo que más nos permite a todos pues, ir más rápido. O sea, y, y en general al ecosistema. Desarrollarlo con mayor agilidad.
0: Fíjate qué interesante que mencionas eso, y ahorita te pido que te presentes, pero justo una de las razones por las cuales yo empecé el podcast, que aparte de que fue mi proyecto de pandemia, este, fue que yo en la escuela era muy malo para aprender, o sea, hacerle caso a los profesores, este, no me gusta esa estructura, etcétera, y yo aprendí muchísimo con podcast de otra gente. O sea, aprendí muchísimo con audiolibros, este, podcast de de miles de, de, de HubSpot, de, de Growth Show, de Team Ferries, de, de, de Masters of Scale. O sea, todo el tiempo en el commute, cuando vivía en el Bay Area, me echaba una hora y cacho commute todos los días. Entonces, ponía un podcast y siempre aprendí un tema nuevo. entonces Dije, quiero hacer esto para, este, para Latinoamérica. no Entonces, qué bueno que menciones eso, porque creo que sí. O sea, la idea es dejar mucho valor. no Entonces, te agradezco que compartas.
1: Y, y, y algo súper interesante es cómo... Al final de cuentas, eh, gracias a que el contenido está disponible en cierto idioma o en cierto formato, es que puede ser consumido, asimilado y al final de este, eh, permite justamente ese crecimiento. Lo que hagas de la parte de los commutes, nunca me tocó vivir así como que 100% en Bellaria, pero me tocó un tiempo de ir tan seguido que tenía mi, mi apartamento por allá y todo. Y me tocaba también obviamente hacer este, los, los commutes y veía toda la gente, todos oyendo algo. Tal vez muchos estaban nada más oyendo música o lo que sea pero era tan común ver y que la gente hablara de podcasts como si fuera algo así de todos los días, que estoy convencido que esa transmisión de conocimiento que existe a través de esos canales es parte de lo que hace que el nivel de juego de Bay Area esté superior. ¿Por qué? Porque la gente está constantemente aprendiendo y en temas uh -huh. de aprendizaje, o sea, las conversaciones que tienes con la gente, o sea, aprendes en cualquier instancia y todos están emprendiendo y todos saben algo que compartir y les gusta compartir y están ahí porque saben que, que ahí está el talento y, 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 y creo que Hoy en América Latina tenemos una oportunidad súper interesante de poder transmitir mucho de este conocimiento que algunos hemos tenido la oportunidad de adquirir de diferentes lugares y nutrir este ecosistema para que cada vez seamos más los que estamos aquí este, haciendo locuras para, para cambiar el mundo. Hoy, <risa> ¿sabes qué pasa también? Que, o sea, esto,
0: el tema de tecnología y de estrategias de crecimiento, de, de todo, todo lo que tenga que ver con tecnología, avanza tan rápido que realmente un libro se queda obsoleto, ¿no?
1: Que se entiendo. queda obsoleto
0: en un año, en dos años, tres, o sea, obsoleto. Un curso que puedas tomar en línea se queda obsoleto. Entonces este tema de contenido constante, always on con las últimas tendencias, creo que ayuda a estar mucho más al día que que bueno, no quiere decir que una cosa o la otra, pero ayuda para estar siempre al día con conceptos, no? Oye, pues a ver, cuéntame un poquito para la gente que nos está escuchando. Este quién eres tú? Preséntate de volada. Cuál es tu elevator pitch de quién eres tú y qué es lo que estás haciendo?
1: Ok, bueno, mira, este, mi background, bueno, primero que nada soy Sergio Maguer, soy cofundador y CEO de, de JDU. Este background académico, computer science. Mi pasión siempre ha sido temas ligados a marketing y más puntualmente como la psicología que está atrás de una edición de compra. O sea, tal cual el dominio de Vigilador Economic es como algo que, que me encanta y que, y, y que de lo que también he, he, he leído y he aprendido mucho recientemente. Y bueno, puntualmente, algo que, que de alguna forma. Este, creo que he definido un poco mi carrera, es el emprendimiento. Desde 2007 tuve la oportunidad de crear una agencia de marketing digital que en ese momento hacíamos e-commerce, hacíamos como eh, digamos campañas este, online on y gracias a ese emprendimiento pues logré pues hacerme mis primeros pesos, eh, pagarme parte de la, de la universidad, salirme de mi casa, rentar un, un depa con, con siete roomies este, que, que, que era, eh, que era una, un, un lugar muy loco ese lugar. Pero bueno, el punto es que eh, gracias a eso me di cuenta de, de el emprendimiento este, se puede convertir en este camino como de esta independencia financiera y siempre he estado involucrado con eso. En 2010 me graduó, este, tengo una oportunidad que también es importante y es este, la oportunidad de eh, apoyar allí, hacer una migración de SaaS, este, de Civil CRM a Salesforce CRM en 2010 y empezar a coordinar equipos que estaban trabajando en China, India y México para hacer como esta migración entonces, desde ahí me meto mucho en el mundo de SaaS. En 2011 hago una maestría en, en, en Suiza. Me gradúo, trabajo después un rato para France Telecom, igual metido con temas de CRM. Después entré con Microsoft este, en el equipo de, de Dynamics y eventualmente me empecé a meter más en el mundo como de Enterprise Sales, este, viendo no sé, cuentas de digamos como, como las de Nestlé que estaban siendo atendidas en esa época por Microsoft este, a, a nivel global. Y en 2015-2016, tengo la oportunidad de sumarme a un equipo de unos founders de Suiza para lanzar un producto que se llama Kiwi uh -huh. eh, en México. O sea, básicamente un mobile point of sale, muy parecido a lo que es Square en Estados Unidos, o su clip en México, muy enfocado en la base de la pirámide en aquella época. Este, entonces tengo un primer como, involucramiento con FinTech. Soy como parte, digamos, del equipo que lanza este, el producto. Crecemos de 1 a 30 personas durante el, el primer año. Más de mil merchants este, que, que estaban procesando pagos. Entonces fue bastante interesante el crecimiento y sobre eso pues básicamente este también yo me di cuenta que tenía la oportunidad de emprender y de estar y de estar creciendo entonces este eh, pero ya desde el punto de vista de una startup de tecnología porque previamente habían sido más como experiencias de emprendimiento un poquito más light pero empecé a ver cómo justo estaba Rappi llegando a México en esa época corner shop todos estos grandes emprendimientos y oye bah, creo que hay una oportunidad interesante para salir por acá y a partir de ahí es que eh, eventualmente fundamos j este, Pero bueno, no, no fue tan elevator pitch. Disculpa que fue largo, pero, <risa> pero, pero me interesaba compartir un poquito también.
0: No, está súper interesante porque tienes la experiencia de entrepreneurship, de man generation, del de lado de, de consumidor. Tienes la, de, la experiencia de enterprise software as a service, ¿no? de empresas como Salesforce, como Microsoft. Y después tienes el emprendimiento equipo bueno. Entonces creo que explica muy bien, de dónde sale o por qué son las personas adecuadas tú y tu equipo para hacer j -Doo. Y cuéntame, primero que nada, antes de entrar en el tema de por qué j qué es lo que están haciendo. Cuéntame un poco, porque mencionaste una palabra que me encanta, que se llama Behavioral Economics. Y yo tuve la suerte de tomar una clase de Behavioral Economics con Dan Ariely, que creo que pues, es de uno de los papás de Behavioral Economics. ¿no? Sí. Y la verdad es que, o sea, cuando alguien me pregunta ¿valió la pena la maestría? ¿existe? Dije, nada más por esa clase, sí, o sea, había dos clases que sí, o sea, Behavior Economics y otra que se llamaba Entrepreneur Finance, ¿no? Y en Behavior Economics, o sea, nos ponía a hacer unos casos increíbles y estoy seguro que nos utilizaba como ratas de laboratorio porque, <risa> o, sea, o sea, increíble, ¿no? Entonces, viendo lo último que estuvo haciendo Dan con, con la empresa Lemonade de seguros, a mí me encantó cómo le da la vuelta al modelo de negocio y cómo aplica Behavioral Economics en el modelo de negocio, ¿no? porque sí. mucho de Behavioral Economics tiene que ver con el precio, qué cosas prefieres sobre otras, cómo te presentan la información, etcétera. Pero el modelo de negocio de Lemonade, a mí lo que me encantó fue que le da la vuelta al, a quién tiene el poder. ¿no? Entonces dice, a ver, eh, la, las aseguradoras nacen porque, pues digo, para cuidar a la comunidad. ¿no? Entonces es un modelo de negocio de hace miles de años entonces, pues todos ponemos en la vaquita. Si alguien se enferma la comunidad, pues le pagamos su enfermedad. Pero eso a la escala del mundo que soy, pues realmente la aseguradora tiene más poder de lo que tiene sí. el consumidor. Y la aseguradora, pues su incentivo es no pagar. ¿no? Entonces dice, ¿cómo rompemos ese modelo para decir? ¿Sabes que El incentivo del consumidor es no verle la cara a la aseguradora porque la dinámica era yo no te quiero pagar y lo otro es tú me inventas algo que pasó. Y entonces es un juego de, de que ahí vamos jugando y a ver quién gana. ¿no? Entonces el... Básicamente dice vamos a maximizar nuestro income, no? Sí. O sea, esto es lo máximo que vamos a ganar nosotros. Todo el excedente, lo que ganemos se va a donar a diferentes causas. ¿no? Sí. Y eso es creo que parte, gran parte del secreto de Lemonade, que me pareció extraordinario, no? Y cuando lo he platicado con él, o sea, es, es increíble de dónde sale todo eso, no? Pero qué tipo de cosas ahorita tú has visto últimamente en behavioral economics o que te hayan funcionado a ti en el pasado? Porque es, o sea, es complicado, no? O sea, es como una mezcla de, hay muchísimo research, muchísima psicología, muchísimos análisis de, de, de Coin joint etcétera, para poder sacar una estrategia de Vigio que funcione bien. ¿no?
1: Creo que la clave es entender, bueno, al menos con la, la forma en la que he logrado simplificarlo en mi mente, al menos, es esta abstracción de estos ecosistemas económicos. O sea, básicamente sabes que en tal lugar hay tanto dinero o tanto recurso que está fluyendo, que, son, que es finito y que las dinámicas que permiten que el recurso se mueva de A a B o sucede de esa forma, es esta. Y cuando te pones a cuestionar, oye, ¿por qué no sería esto? ¿Por qué no sería esto? Y haces como esa lista de, de cosas es lo que al final te permite como descubrir esto o que mucha gente le llama, pues, tal vez, out of the box thinking o, o, o cosas tipo el estilo. Yo creo que de lo que más he visto recientemente y que tiene mucho que ver con la parte de Venture Capital, es cómo se han deformado los modelos de Customer Acquisition. O sea, básicamente hay muchas cosas que antes... Cuando tú decidías hacer una campaña, por ejemplo, tenías que eh, buscar que los de económicos de la campaña a nivel revenue de la empresa y lo que sea, funcionara de cierta forma. Pero cuando metes venture capital, es como esta fuente bien grande de recurso que de repente como desbalancea el, el, el ecosistema económico. Entonces... Ese tipo de cosas locas que solamente pueden hacerse a través de estos, como sería el equivalente, digamos, a una ballena en el mundo de Bitcoin, lo que sea, o sea, o sea como esos, esos movimientos como importantes que, como que tambalean y dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, porque el, desde el punto de vista de, de mercado, o sea, oferta, demanda y, y, y economía, pues siempre como un intercambio que va a estar pasando, pero si metes este, un, un elemento que tenga tanta fuerza alrededor, al final puedes como que ladear eh, la bola de, uno, de un lado o del otro puntualmente a lo que hacemos en JDU en, en que tiene mucho que ver con esto es por ejemplo nosotros en vez de venderle o sea, bueno ya me estoy metiendo un poco a, a lo que hacemos pero uno de los segmentos en los que trabajamos es con básicamente empresas que son proveedores de grandes corporativos y en vez de nosotros eh, venderle un producto directamente a un corporativo nosotros desarrollamos estos como interfaces o, o digamos portales que permiten a este corporativo interactuar con la digamos con el proveedor y al final de cuentas, monetizamos al proveedor. ¿Por qué? Porque nos hacemos parte de los outflows de este gran pagador hacia esos proveedores y luego, y luego los B2B payments que, que pasan con los proveedores y con otros clientes de ese proveedor del gran, del gran corporativo este, terminan, terminan siendo capturados dentro, dentro de ese ecosistema. Tú tienes dos, dos caminos. Uno es llegar y decir, bueno, vamos a hacer una campaña de Facebook y lo que sea para targetear si tenemos suerte y si tenemos los datos, la segmentación a ese específico empresa o a este proveedor a este gran corporativo. O tienes el camino de ir directamente con el corporativo y decir, oye, dame acceso a esto. Y sí, para el corporativo decir, ¿por qué te voy a dar acceso a esto? Y, y es porque es gratis y porque te voy a digitalizar esto y porque vas a reducir costos de, de recepción de facturas en vez de meter RPA para, para automatizar los internos, poner esas como especie de macros dentro del RP que las hacen absurdas, pero bueno, esta ya es otra opinión. Este, <risa> o sea, ¿por qué no digitalizas mejor al ecosistema con el que trabajas y que te venga toda la información digital? Y obviamente esta idea resuena, pero, pero los que podemos hacer eso somos los que tenemos justamente la posibilidad y este, como este recurso adicional para hacer esas cosas que otros no pueden, que es básicamente no tener que pagar, decirle al cooperativo que no tiene que pagar por desarrollar una pieza de tecnología que le va a incrementar su efectividad. Y eso es como que de repente hay una parte, digamos, del, de, del ecosistema que, que, que deja, de, o sea, deja de funcionar como funcionaba antes y eso es lo que crea estos modelos disruptivos Y si ves, la mayor parte, digamos, de las grandes empresas que hemos visto este, crecer en los últimos 10, 20 años, han tenido este, algo dentro de su modelo de crecimiento este, donde básicamente cuando agarran un canal y, lo, y, y la rompen en ese canal, usualmente es porque hacen algo que otro más no podía hacer. O sea, tal vez es un ejemplo muy básico, pero digamos el caso de un, un de dropbox que te da este... Eh, o te daba almacenamiento gratis, este, si te invitabas a quién sabe quién. O esas son cosas que o sea obviamente antes no se podían hacer porque dice oye, pero por qué lo voy gratis dar gratis? A mí me está costando tanto el cómo se llama el servidor y, y, y dices no, pero es tu costo de adquisición. Y cuando lo ves, desde, Exactamente. cuando lo ves desde esa perspectiva, este, este es un ejemplo de otros al menos cuatro canales que, que, que tenemos, que no te digo todos pero que yo te paso el secret sauce. Este, <risa> <risa> pero, pero básicamente eso es eso, eso es, eso es clave de lo que estamos haciendo O sea, cómo, entendemos el mercado de una forma diferente. Tenemos obviamente un recurso que pocos tienen, que es el recurso de venture capital. Y estamos buscando como reversear un poco la forma en la que queremos o podemos monetizar el mercado y, y en la que invertimos para adquirir clientes.
0: Pues, ¿Sabes qué? Me encanta todo eso que mencionaste, que todo englobado y resumido son estrategias de growth, ¿no? Sí. Pero nada de lo que mencionaste tiene que ver con marketing tradicional, advertising, ¿no? Pero a la vez, si tú te vas a lo básico de Porter de, de marketing, son cuatro P's y una de ellas es producto. ¿no? Y todo lo que estás mencionando ahorita tiene que ver con producto. Y ese producto en empresas de tecnología debe de ser el principal este, lever de crecimiento ¿no? de las empresas. El, el, primer, el principal pilar de crecimiento es el producto. Muchas veces no es así. Entonces, muchas veces las empresas, ahorita como platicamos antes de empezar la entrevista, el growth es, lo ven como adquisición de usuarios, pero adquisición de usuarios con dinero. Sí. Entonces ahora el, el equipo de marketing digital se llama equipo de growth, pero ese equipo de growth está manco porque solo tiene una mano que es dinero, pero la otra mano que es producto no la controla. Y entonces si no controla producto, pues obviamente solamente controla el top funnel, no? Y pues sí, puedes sí. hacer campañas de retargeting y te puedes volver loco con las audiencias y lo que quieras, pero mientras no cambies la base que es el producto, pues no vas a crecer de una forma acelerada, no? Entonces, lo que estabas mencionando tú es como desbloquear, o sea, analizar el modelo de negocio, de dónde viene el flujo, sí. cómo podemos darle la vuelta para eliminar la barrera del costo de adquisición, que es el marketing, convencerte, cold calling, etcétera, con darte un beneficio empresa por medio de mi tecnología, que aparte no te cuesta, sí. pero ya entré y, y no nomás ya entré, sino que mi lifetime value es mucho mayor porque ya no vas a sacar, güey, porque ya es tu forma de trabajar, Exacto. ¿no? Entonces, o sea, eso a mí me parece fascinante de todo lo que dijiste y de los modelos de software as a service es que una vez que entraste, ahí estás porque te adoptan, no se sí. adoptan y, y ya el, el, el su empresa funciona contigo. Y entonces ya es muy difícil que tengas churn. Y si no tienes churn, obviamente tu lifetime value este, se extiende. Entonces toda tu inversión va sobre producto para facilitar las cosas a la, en la empresa en vez de estar invirtiendo en marketing. ¿no? no entonces, a ti, dale, dale. Sí, no,
1: este, y, 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 y bueno, es que hay como que varios comentarios súper importantes este, que, que, que quería hacer y me los estoy guardando. Y si no te los digo ahorita, luego me voy a olvidar también un poquito. No, hombre, dale. Este, pero de esto último que mencionas, de la parte del, del churn, creo que es de los elementos más importantes de las dinámicas de SaaS y de las razones por las cuales SaaS es tan exitoso. Y, y por lo cual creo que hoy nos damos cuenta, eh, seguramente vamos a hablar ahorita de, 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 de la parte de fintech en América Latina y todo esto como una gran cantidad de modelos fintech tienen como esa conexión a temas de SaaS porque en esencia fintech si te pones a pensar desde el mundo de, de, del punto de vista de o de pagos o de lending o de lo que sea eventualmente termina siendo un commodity en el, en el que tu producto es un commodity y compite solamente en el rate uh -huh. y si no le pones un elemento que haga así como ese gancho, este, que después nos podemos hablar de más modelos como el hook model y todo esto que está interesante también. Pero bueno, este, o sea, cómo logras a través de un producto que tiene una propuesta de valor más allá que solamente el dinero, que hoy es un commodity en mi opinión, cómo eso termina siendo lo que hace que el, que el, que el, que el negocio escale. Porque si nada más metes CAC y estás creciendo y se te está filtrando todo y se te está yendo por el, por el hueco de... No, no tienes retención, pues al final terminas... Eventualmente vas a perder, o sea, no vas a tener un negocio que realmente tenga la capacidad de, de escalar. Es un, es un comentario y otro que también me pareció también que tenía que mencionarles. Y, y tiene que ver cómo este hace un momento hablabas de, de cómo, pues, por un lado hay contenido como libros que tal vez en un año o dos termina dejando de ser relevante. Uh -huh. Este y como formatos más modernos, como un podcast donde hay como contenido actualizado. Y ahorita mencionaste el caso de Porter, por ejemplo, de las, de este, o, o de las cuatro P's, digamos, de, de estrategia de marketing, que al final son clásicos y también están libros que son clásicos cuando, cuando hablamos de claro. un art of war, de este, o, sea, decimos, o sea, son cosas bien interesantes que aplican y trascienden a través del tiempo. Y ahorita que mencionaste lo de las cuatro P's, me acordé mucho de uno de mis autores favoritos en temas de growth, que es este Brian Balfour y, y, y cómo este, termina... Digamos, cuando hablamos, digamos, de, del modelo de Market, Product, Channel, Model, Fit, uh -huh. o sea, como muchos lo, 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 lo ligan solamente a Market, Product o Product, Market, Fit o lo que sea, pero, pero como esos cuatro elementos del mercado, el producto, el canal y el modelo tienen que estar en constante balance y cualquier movimiento que hagas dentro de este modelo al final desbalancea todo. Entonces creo que el arte está justamente en entender Primero, la ciencia que está alrededor y cómo balanceas estas cositas que permiten que el modelo funcione. Y eso es lo que cuando te pones a analizar, todos los negocios que, que han crecido como locos son negocios que dominan este, su canal, que dominan su producto, que dominan su, su, su modelo, que dominan cierto segmento del mercado y siempre están en constante como armonía. Entonces está perdón que te interrumpí, pero no, no, no
0: está perfecto. Y justo esto último que mencionas va a otro punto clásico que es cómo logras hacer eso pues entendiendo al cliente, no O sea entendiendo al cliente. Y yo trabajo con muchas startups en, en, en etapas aceleradas de crecimiento y me sorprende muchas de ellas que tienen mucha atracción, les va muy bien, han levantado buen capital, están vendiendo, pero si tú le preguntas a dos ejecutivos quién es su cliente, no te dicen lo mismo. Y es ahí cuando dices, no, hay que trabajar esto porque aquí es donde está el centro de, de todo, de qué es lo que se va a construir a nivel producto, qué es lo que se va a hacer a nivel comunicación, etcétera. Pues conocer muy bien al cliente, que obviamente pues es parte también de, pues de clásico básico de, de, de marketing, ¿no? Sí. Y fíjate que ahorita que, que hablabas de, de, de Brian, del de, de ex chief of growth de, de HubSpot y, y de la parte de SaaS, creo que es bien importante la distinción que existe en growth entre un B2B SaaS y un B2C, ¿no? Sí. Porque Creo que tienes muchas más oportunidades. Bueno, no sé si eso esté bien dicho, pero en el modelo de SaaS, de B2B, creo que hay un campo más virgen para generar modelos como el que estamos hablando de bajo churn por la transformación del, del business model, por el producto, porque el producto se arraiga a la forma de trabajar la empresa contra un B2C en el que puedes tener transacciones mucho más rápidas, tomas de decisiones más rápidas, comparaciones de precio, en el que precio y el surtido tiene mucho más peso en la ecuación que el business model tal cual. no Si hablamos, por ejemplo, de un e-commerce que venda ropa, sí. pues la ropa va a ser la misma que vas a comprar en un e-commerce o en otro. Si la selección es parecida, va a entrar al precio y entonces, pues, ¿con qué tienes que jugar? Pues tienes que jugar o con modelos de suscripción o tienes que jugar con comunicación o tienes que jugar con experiencia de producto. Pero eso no garantiza que tu churn vaya a ser bajo en el largo plazo. ¿no? Entonces, esos modelos de growth, de experimentación rápida, landing pages, conversiones en el checkout, formas de pago, formas de envío, suscripciones, todo eso son súper interesantes también, pero son bien diferentes a las cosas con las que puedes jugar en un
1: SaaS Business to Business. ¿no? ¿Estarías de acuerdo? Definitivamente no. Y de hecho, creo que hay un elemento bien interesante dentro del mundo B2C y del mundo B2B. Bueno, en especial yo, yo considero que mi experiencia está mucho más este, del lado B2B y es donde me he estado moviendo. Pero algo que me fascina del mundo B2C es cómo el efecto emocional uh -huh. este, o sea, o sea, juega un factor súper importante. O sea, de, de hecho, desde el punto de vista de los funnels. Este, cuando hablamos de la parte de awareness y, le, y la etapa de desire, es completamente diferente. O sea, o sea cuando hablamos de, de un modelo retail, este, el awareness es literal este, como es, eh, esa omnipresencia, ese estar constantemente en el top of mind del, del consumidor para ya tener como ese, ese nivel de trust generado y que sea evidente, pues, o sea, que ni siquiera la, la persona se pregunte si eres bueno o no. Entonces, es como que, güey, es obvio que es bueno. Están los anuncios de, de aquí, de estos billboards, están en el metro, están, obvio, o sea, es natural. Y al final de cuentas, o sea, es, estás nada más pagando por, por estar ahí y puedes como que hacer un efecto muy interesante en la, el proceso de edición a través de eso. Y también desde el punto de vista de, de esa como toma de, de, de acción, este, cómo hay como incentivos o momentos... O sea, con, con ese tipo de, de modelos de, de marketing o, o tácticas de marketing de, de o sea, que, que van hipersegmentadas a un momento, un espacio, un, o sea, que sabemos hoy dónde está Juanito y que Juanito va a tener tal necesidad porque hizo una búsqueda de tal otra cosa en tal lugar, entonces, pues, ve ya, ve, ve por él. O sea, y, ese, y, y a mí me, o sea, como que me explota la cabeza cuando pienso en todo lo que se puede hacer en la parte de B2C. Te digo, nunca me he metido tanto este y creo que lo haría más como por por curiosidad y o sea, por entre gusto y curiosidad y, y, y como experimentar en eso y el tema de B2B pues tiene que ver o sea definitivamente al final de cuentas B2B terminas vendiéndole a una persona o sea y, y eso siempre es importante pero los drivers son diferentes o sea este el driver de, de B2B va a ser no pues o sea cómo te aseguras de que esa persona dentro de su puesto profesional la emoción que le hace vender es la posibilidad de crecer dentro de la organización de cómo le vas a quitar tal este pain que en este momento tiene y la razón por la que le da flojera ir uh -huh. y hacer tal cosa en su trabajo. Y eso va que también muy interesante. O sea, el que cuentas entender estas emociones, o sea, el cómo te sientes y el cómo a través de esta, de este remedio que le estás dando al final la, la, la gente termina utilizándote. Es súper interesante también. Y bueno, y eso ya podemos igual quedarnos horas hablando del el impacto <risas> de las emociones en las decisiones de compra pero es un ingrediente bien interesante cómo juega este o sea más el lado del este como racional en el, en, desde el punto de vista B2B este ya es un poco más científico y replicable y en el lado B2C es creo mucho más artístico, pero también con todas las herramientas que tenemos que son increíbles, que, que la verdad, obviamente igual podemos empezar a hablar de temas de privacidad y temas de, de o sea de si está bien o no está bien, lo que sea. Obviamente, Creo que, que estamos como ya en un momento como que ya es demasiado, pero al mismo tiempo me, me, me emociona. O sea, a mí me gusta que me sorprendan las marcas. O sea, me, o sea, me gusta que interactúe con un producto y digo, wow, o sea, cómo hicieron. Y es porque tal vez sé cómo, cómo pasó eso y todo lo que, todo, o sea, cómo influyó para que me salga tal anuncio o me empujen a hacer tal cosa. Y, o sea, como que me, me gusta ese baile como alguien con un background marketero y que entiende un poquito sí. tanto de la psicología de eso donde como la ciencia de qué es lo que hicieron para que pasara eso, como la tecnología para poder hacerlo pasar. Como lo entiendo, me, me gusta ese baile, pero bueno, ya este está nada más ahí compartiendo un poquito.
0: No, es que esa parte de conexión emocional es increíble, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay miles de ejemplos, no obviamente el que todo el mundo dice es Apple, ¿no? O sea, sí. un iPhone contra un Android, etcétera. O sea, lo defiende los usuarios de iPhone, defienden el iPhone como si fuera, o sea, su hijo y los de Android también como si lo hubieran inventado ellos. Pero si te fijas en otras marcas como, por ejemplo, Allbirds, no los tenis o Everlane, sí. que dices, tu producto no tiene, o sea, Everlane no tiene nada especial, güey, tu producto. O sea, son t-shirts blancas, negras, azules y grises, sudaderas blancas, negras, azules y grises, pants. O sea, y todo, o sea, la gente se formaba afuera de la tienda de Everlane en Nueva York, o sea, cuadras para comprarse un, una sudadera de cuello redondo azul que ni logo tenía que la encontrabas en otro en todos lados no por la conexión emocional que lograron esos cuates a través del tema de fair trade y transparencia en el precio no entonces otra vez vuelves a cómo presento la información el producto y la experiencia para conectar emocionalmente con la gente no si es increíble y
1: y, y, y cómo hay marcas que generan fans o sea, sí. o sea te dice güey yo soy fan de no sé de tal tienda soy tu, güey sí, o sea, está, o sea, lo entiendo pero, pero es increíble cómo puede generar ese como fanatismo de que pues yo sí tengo una que otra marca que, 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 que me gusta si quieres pues ahí hablamos también de eso pero, pero, pero sí está y, y yo soy más desde el punto de vista más como de gadgets, casi por el estilo, pero, yeah. pero en general creo que o sea, es increíble cómo la mente, al final de cuentas es lo que gana en, en todos estos y, y, y el factor mente, o sea ¿Cómo lo comunicas? Es, es, es el arte y la ciencia constante. ¿A, qué? a ver, ¿de cuál marca eres fan? Mira, y, y, y aquí, ¿cómo se llama? Yo, le hecho, le ocupo un poco a mi hermano, que, 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 me, que me influenció. Este, me gusta mucho OnePlus, este, de la parte del, del, o sea, del, del celular, los. Bueno, en este momento no, no, no los tengo porque los estoy cargando, los, los bules y todo esto. Y al final de cuentas, ¿por qué me gusta? O sea, porque soy, creo que alguien muy práctico, o sea, no me gusta gastar de más en un producto, pero me gusta que la calidad sea como que buena y la verdad es que invertir en algo que, que bueno, al final es una herramienta de trabajo y que o sea, al final de cuentas hay muchos que se van más por otro tipo de, de marcas y eso y yo desde que experimenté OnePlus y, y también temas de, de servicio de oye, pues cuando se le falló una cosa, lo envié y y literal el, el siguiente día lo tenía reparado como no, oye, o sea, ¿cómo pasó eso? O sea, ese como feeling de, de que it just works es, es lo que a mí, me, a mí me funciona ¿Y antes de OnePlus, qué usabas? Fíjate que este, estuve moviéndome entre diferentes como que marcas de Android este, y, y, y también me tocó usar iPhone este, en su momento o sea, tuve como unos no sé, seis, siete celulares diferentes y ninguno me, me, me enamoró y, y por eso es que como que es de las pocas marcas con las que tengo como que lealtad y tiene que ver creo que con ese sentido como práctico de, de It Just Works y, y se me hace justo el precio, se me hace buena calidad, se me hace, pero igual es un poquito más, tal vez creo, más como racional la, la, la decisión. Pero sí, fueron varias marcas que, que me tocó usar en el pasado. Y todas tenían como sus cositas buenas, pero ninguna me, me, me así me, me clavó. Qué interesante. Y volvemos a la parte del churn también, de cómo se llama, de cómo es bien difícil. O sea, gracias a que tu, tu adquisición de cliente usa estos como triggers emocionales, la lealtad no siempre es tan sencilla de mantener, a menos de, de que tengas esa marca que tiene esa conexión justo emocional. O sea, este, que, que, que ya te quedes como casado con ese sentimiento. Está
0: bueno. Y luego, y luego por ejemplo, yo, yo también uso Android, ¿no? Yo uso el, el Google Phone y usé iPhone muchos años, ¿no? Y bueno, me tocó, entre paréntesis, utilizar Windows Phone cuando trabajé
1: en Microsoft. Me tocó también.
0: <risa> Era uno de los 20 personas que usaban Windows Phone.
1: Lo tenía que, lo tenía que colocar a fuerza. ¿no? <risa> ¡Qué horror! Cara, ¡Qué horror! No, había ni fe,
0: no tenía ni Facebook ni Instagram, pero bueno. bueno. Este... Pero si a mí me preguntara el, no sé, el brand manager o el, la persona de growth de iPhone, me dijera, güey, ¿qué hizo mal el iPhone para que no lo usaras? Pues no te, o sea, no podría decirte, güey, pues es que no me gusta por esto. O sea, sí, si sí lo pienso, sí, no me gusta que me metas en tu wall garden y que eh, eh, cómo complicas la integración con otras aplicaciones, este no se me hace el mejor teléfono para productividad, pero es un estrecho, es un gran teléfono y funciona muy bien, no este y cuesta muchísimo dinero, lo que quieras, toma muy buenas fotos, pero así como que hiciste algo mal para que yo me fuera, pues no, simple y sencillamente me gusta más relacionarme con otra marca. O sea, es un tema emocional, 100 más que racional, porque pues el Google Phone funciona muy bien, pero igual que el iPhone, ¿no? o, sea, es, o sea, realmente los teléfonos ya casi son un commodity, no ya te puedes acomodar con un sistema operativo o no, pero pues ya realmente, o sea, las apps están en todos. Este la funcionalidad, la conectividad es la misma, pero está ese tema emocional de pues a quién perteneces. Sí. Y rara vez puedes decir ahorita dices a mí, mi hermano me influenció, no? Sí. Rara vez puedes decir yo me inter o sea me interpreté bien con esta marca o me conecté bien con esta marca por la publicidad, no? Realmente viene de abajo hacia arriba. O sea, viene porque alguien te lo dijo o porque lo experimentaste o porque lo viste, pero realmente, es difícil decir es que vi el ad y entonces dije lo voy a checar. Pues no, sí. o sea, realmente ya eh, eh, y así es como piensan muchas marcas, no en crecer hoy vamos a poner ads allá afuera. No, güey, o sea, trabaja contenido, trabaja influencers, trabaja reviews, trabaja todo ese tipo de cosas que sí. hacen que sea un poco más este genuino y que te encuentren de forma más natural a como la persona compra que a estar invadiendo, no esté tratando de interrumpir con un mensaje.
1: Y creo que la clave es que dentro de ese proceso de decisión, dentro del proceso de decisión de, 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 del consumidor, o sea, cada etapa o cada táctica tiene como su objetivo. O sea, cuando hablamos de la parte de publicidad, pues tiene un objetivo muy ligado hacia la parte de, de awareness o tiene un objetivo de darte como certidumbre. Digamos, o sea, depende de en qué etapa del funnel entres, más fácil va a ser cerrarte o convertirte. Uh -huh. Porque si, si entras desde una recomendación, ya entras como que mucho más abajo dentro del funnel porque ya estás casi, casi... Si tienes la necesidad, ya vas a ir más como a una... Tal vez nada más a comparar y ver qué onda, pero dices, bueno, si me va mal, al menos sé a quién inculpar, o no sé, o sea, ni siquiera sé, sé por qué este, pasa eso, pero es, es, es un hecho que cuando entras como que más abajo dentro de, de, del funnel, al final de cuentas el trabajo que tienes que hacer como marca o como empresa es menor. Es menos esfuerzo de conversión. Completamente. Depende de la, la táctica que uses para meter a tu cliente en el panel.
0: Completamente. Oye, a ver, platicamos entonces de, de Latinoamérica. O sea, sí. el crecimiento que ha tenido eh, las startups en Latinoamérica en los últimos dos años, yo creo, o tres años ha sido bestial, no? O sea, bestial, bestial, bestial. O sea, la cantidad de, de, de lana que ha entrado al país eh, de venture capital, el interés que ha despertado en fondos foráneos, los partnerships que se han hecho de fondos locales con fondos internacionales. O sea, le ha dado la vuelta impresionante, ¿no? Eh, o sea, las series A que se levantan ahorita, o sea, son 20 millones, 30 millones. Cuando eso era, o sea, hace tres años no se escuchaba, ¿no? O sea, hace cuatro años, una serie A de un millón de dólares y decías, puta, güey, ¿qué voy a hacer con un millón de dólares? O sea, hay mucho <risa> dinero, pero no para escalar un negocio, ¿no? Ahorita ya son series de 65, 40, 20, 30, 100 millones. Entonces... Si tú, eh, vi tu, leí tu columna en expansión que hablaba de todo esto, ¿no? De, de cuáles eran las dos empresas que a tu parecer, como era la punta de lanza de todo esto, ¿no? Que Rappi era una de ellas, Cabac era otra, y estoy de acuerdo, ¿no? O sea, son empresas que han crecido de forma bestial. Pero a tu parecer, ¿qué crees que esté generando este tipo de crecimiento en Latinoamérica?
1: Tiene que ver con la madurez del de talento emprendedor, o sea, este, porque es el único elemento que es diferente. El mercado ya estaba. Los recursos ya estaban. O sea, es como si veas a América Latina y es esta como tierra fértil con un gran mercado, con recursos, que tiene todo, con muchos retos, mucha disparidad en donde lo veas. Este, o sea, mucha oportunidad en general. Y creo que antes solamente la gente que tenía recursos podía como aprovechar esta oportunidad. Sin embargo... Gracias a que han habido como estas olas y generaciones de emprendedores que han ido como, pues, viendo lo que pasa en otros mercados o les tocó estar con una, no sé, de las startups que estuvieron, de, de todos los ex-Rockets, o sea, este este que, que, que al final viven esta como experiencia y al final estos como microecosistemas de emprendimiento van permeando talento y experiencia a la gente y esa gente lo va absorbiendo y se da cuenta que puede hacer cosas. Entonces, entonces creo que el factor más importante en este momento tiene que ver con cómo el talento está madurando y, y es algo muy parecido a lo que vemos en otros ecosistemas que se han ido desarrollando poco a poco. O sea, cuando hablamos del caso clásico, digamos, de, de Silicon Valley, o sea, pues ya existía, este pero, o sea, digamos, el caso, digamos, de, del PayPal mafia y todo lo, que, todo lo que se creó como que alrededor de la parte del PayPal mafia, por ejemplo, es cómo ves esta gente que estuvo en esta experiencia que estaba tal vez como en el prime de su carrera profesional, este con no sé, con más de 10 años de experiencia, este de los cuales una buena porción fue emprendiendo que al, y al mismo tiempo llega. O sea, al, al final de cuentas, yo creo que es, definitivamente el, el venture capital es un factor detonador de esto. O sea, que, que es como que la chispa que o, o la gasolina que, es el que hace que, que, que realmente como que le entre, pero realmente como esa chispa y es así como que transformación es el talento que, que está en una etapa diferente. O sea, los, los, los founders, que hoy estamos en América Latina y la experiencia que hemos ido teniendo en los últimos o sea, 10 años, digamos, en el caso que tuve experiencia de, de estar en SaaS o tuve experiencia haciendo negocios tradicionales o tuve experiencia lanzando algo de fintech hace 5 años o lo que sea, llegó un momento en el que hoy, sumado a que hay más recursos disponibles, pues nada más todo explota porque el, la, digamos, el, el carbón y la madera y todo eso para hacer la fogata ya estaba, o sea, el mercado ya estaba... Todo, la oportunidad, la necesidad ya estaba solo cambió, que, que faltaba como esa, o sea, que la chispa estuviera como que madura, o ese iniciador estuviera un poquito más, más maduro, y ahora pues este, con la llegada de Venture Capital o sea, creo que el Venture Capital termina siendo algo que acelera todo este proceso y que solamente gracias a las historias de éxito que han ido teniendo otras empresas, pues ya van llegando, o sea, y creo que Aquí, por ejemplo, hay casos de fondos internacionales como SoftBank que, que llegaron y que empezaron a invertir durísimo y pues de, de repente todos, primero tal vez las primeras, no sé, dos o tres inversiones los veían como locos, pero después de eso ven que esta funcionó, esta funcionó, esta funcionó y ahora todos están, o sea, todos los fondos o sea, que, que han invertido en, o sea, si ves la lista del top, de los fondos que han estado en el top 10 de, de unicornios globales, ahorita ya todos están invertidos en la TAMP. O, sea, uh -huh. o sea, y es algo que pasó justo en los últimos dos o tres años y no es por el capital en sí que están, sino porque el talento ahora está listo. O sea, y, y, y justamente, digamos, gente como tú que, que tienes experiencia trabajando con temas de growth, temas de Silicon Valley, que estás en un momento en el que puedes estar este, cambiando completamente las cosas y lo sabes, o sea, al final le cuentas, este mindset de decir, o sea, voy a darle y, y, voy, a, y voy a transformar algo. Ahora es posible. Antes era como, era un poco más un sueño. No sé si, si logré comunicar ahí. El... No, sí,
0: sí, sí. Estoy de acuerdo. O sea, México ha sido un país emprendedor de toda la vida, ¿no? O sea, México vive de pymes sí. y bueno, hay el emprendedor informal y el emprendedor que está este, constituido, etcétera. Pero es un país de espíritu emprendedor, ¿no? Después, la penetración de Internet por mucho tiempo estuvimos atrás de Chile, de Argentina, etcétera. Hizo un ramp up, ¿no? Y la adopción de e-commerce, de e yo recuerdo cuando yo estaba responsable de eBay en Latinoamérica, que esto te estoy hablando, yo salí de eBay cuando fue 2016. Todavía había como cuestionamientos de, de si la gente iba a comprar por medio de un mobile app. En 2016, o sea, tiene cinco años eso, ¿no? Sí. Y realmente sí compraban, obviamente, pero sí había muchísimas preguntas de me va a llegar o no me va a llegar. El sistema de entregas todavía no estaba 100% desarrollado. nosotros sea, tenemos un partnership con esta FETA, funcionaba muy bien, pero sí había rincones de la república que no era sencillo llegar, no? Y sí había muchos paquetes que se perdían y no era como una infraestructura tan sólida como lo que había en países desarrollados para poder confiar, digamos, en e-commerce, no? Sí. Entonces eso todavía estaba ahí medio tambaleando. Y ya empezaban algunos fondos de venture capital como OLVP, como sí. como este Nasca, como este todos esos, ¿no? Pero pues el capital que tenían invertido pues era era pequeño, ¿no? Por lo tanto también las rondas eran pequeñas. Y después cuando volteabas a ver los exits a tu punto de de las empresas que han sido exitosas, se asputa, pues cuáles, o sea, no había exits en ese entonces, ¿no? O sea, si Mercado Libre era la la joya la corona de Latinoamérica, pero de los últimos 10, 15, 20. O sea, cada año contaba la historia de Mercado Libre porque no había otra más, ¿no? Sí. Entonces, de repente empiezan a desarrollarse a tu punto. Empieza, llega Rocket con Linio y llega Privalia, y llega Dafti, y llega todas esas empresas. Cabify, eh, después hay, una, hay pequeñas adquisiciones como la de Easy Taxi, la de Jaxi, este, todo ese tipo de cosas. Y después viene una adquisición fuerte como la de Corner Shop, ¿no? Por una empresa como Uber. Y entonces empieza como que a ver cierta luz al final del camino ¿no? Sí. pero si yo pienso en las dos empresas que el día de hoy o sea a tu punto han generado mayor crecimiento es Rappi y Kabak, pero nadie ha visto un dólar de Rappi y Kabak porque siguen siendo empresas o sea a lo que me refiero es no han hecho IPO y no han hecho un éxito entonces no ha habido payday para los inversionistas y no ha habido payday para los empleados ¿no? entonces esa derrama económica que se genera en Silicon Valley con el IPO de Airbnb el IPO de Uber, el IPO de Lyft, todos esos todavía no llega a un punto tal como lo que va a pasar en los siguientes 10, 15 años, que va a una generación de multimillonarios de menores de 40, 50 años con, no, o sea, o sea, con muchísimo
1: dinero. ¿no? Estamos justo al inicio de todo eso y, o sea, y tiene que ver justo con este, o sea, con esta madurez del, del ecosistema que, que, que mencionaba. Y, y bueno, y definitivamente este, lo que mencionaba, o sea, hay como que varios retos de infraestructura que poco a poco se han resolviendo desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista de acceso a internet, desde el punto de vista de que la gente ahora ya tiene esa confianza de que it just works, es, es, es como te decía ahorita la parte del, del OnePlus, y todo eso termina siendo como esos ingredientes que cuando los pones ahí en, 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 en la receta, pues ya te sale el platillo delicioso. Este, pero al final de cuentas <risa> hubo varios intentos este, de, de, digamos de, de, de emprendimiento de crecimiento y como dices apenas está empezando a verse y este justo esta derrama económica es la que está como por llegar y cuando llegue o sea se va a duplicar, triplicar o sea estamos solamente como al inicio de un, un gran momento que estamos o sea, no puedo más que estar solamente emocionado de, 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 de lo que viene y creo que pocos tenemos esa pues, gran oportunidad de estar como quien dice posicionados o con el nivel de experiencia suficiente y entendimiento suficiente del mercado para aprovechar lo que viene. Entonces va, va, van a ser este, épocas bien, bien interesantes este, lo, que, lo, lo que va a pasar.
0: Y a mí me encanta, por ejemplo, que o sea, lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, lo que está haciendo Nima con Pushas, este, con Minu, este, lo que está haciendo, digo, puedo decir miles de empresas están haciendo muchísimas cosas de democratización de acceso a... Sí. Pero con un lente de agregar valor, porque siento que al inicio, hace algunos años, hubo un boom muy fuerte de empresas disfrazadas en fintech, que básicamente eran micropréstamos, préstamos sobre nómina, etcétera. Que a ver, no tiene nada malo y están dentro de la ley, pero al final del día, este presto X dinero y te cobro 400% de interés anual. ¿cómo? no que eso pues realmente o sea sí da acceso a capital a la gente pero en un momento en el que la gente está súper pues como que necesitada y pues obviamente acaba cayendo por él pero sí. generas un problema en el largo plazo en vez de resolver un problema en el largo plazo no entonces siento que ese ojo de fintech que está dando la vuelta ya hay muchísimas empresas ahorita que están como viendo y como decías tú, te doy el servicio, te doy acceso a, pero aparte te pongo una tecnología, aparte te doy analytics, aparte te doy no. otro tipo de cosas que es por lo que te vas a quedar y te voy a agregar valor. No es el tema de, 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 de extraer nada más una cantidad de intereses bestial, ¿no?
1: Sí, no, y, y, y justo creo que ahí es donde hay grandes oportunidades. Ahora, como tal vez un poco saltando a las oportunidades que hay dentro de, de FinTech y tienen que ver con esta gran diferencia o gran gap que hay entre... Pone tú el tipo de servicios que una empresa grande puede estar recibiendo a través de los bancos, el tipo de rates que una empresa grande puede recibir de la parte de los bancos y lo que hoy el segmento que está enfocado en darle servicio a las pymes ofrece, o sea, que, que son tasas de interés abusivas que básicamente están generando, pues sí, liquidez, pero liquidez imaginaria. O sea, el, el, este, y, y eso es algo que, que justamente compartimos mucho dentro del, de, del equipo. Hay una frase que nos gusta mucho que es parte de lo que estamos haciendo a través de la, de la tecnología que estamos creando y las soluciones de pagos y acceso a capital de trabajo que también estamos desarrollando y es esta liquidez sin endeudamiento. O sea, estamos este, este convencidos que atrás de la tecnología, a de la innovación, podemos estar ayudando a las empresas a poder manejar mejor su flujo de caja, a poder estar teniendo esta liquidez inteligente, pero especialmente sin endeudamiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tu empresa es buena y tu empresa va a sobrevivir, pues vas a vender. Uh -huh. ¿No? Y el hecho de que tengas un cliente que te paga 30 días, 60 días o lo que sea, pues ya son, ya son dinámicas dentro de la relación que tienes con ese, con, con ese cliente. Pero el hecho de que, de que yo tenga ya esa factura que puedes tener como este adelantada, por ejemplo, o que puedas renegociar el plazo de pago de una cuenta por pagar o lo que sea, son cosas que a través de la tecnología a través de más como herramientas que te estamos dando se pueden lograr. Al final de cuentas pues tú tienes el dinero y la liquidez que básicamente que te mereces o lo que ya deberías tener acceso a. Este. Y en este caso, antes solamente, eh, digamos, era posible hacerlo a través, digamos, de, de préstamos, por ejemplo, pero no a través de, oye, pues, este, dale un recordatorio de pago a este cliente o dale un descuento por pronto pago uh -huh. o pídele a un tercero que llegue y anticipe esta factura y lo que sea. Y ahorita, pues, viene una ola de diferentes este, eh, empresas que estamos como yendo en esa dirección. Muchos quedamos, este, que ya teníamos tiempo y que, y que por fin estamos llegando a ese momento de madurez para realmente llegar a entregar esa, como esa promesa. Otras que van naciendo y que se va a poner súper interesante el, el ecosistema y otras que ya estaban y que también están como buscando eh, acercarse también a este mundo. O sea, empresas que tal vez se dedicaban más hacia la parte del lending puro y que ahorita lo venden más a través de Virgin Capital y meten el elemento de pagos ligado a Working Capital y el elemento de SaaS y esta como triada mágica que, que estamos ahorita viendo de combinar SaaS con payments con Working Capital es básicamente lo que casi todos este, los players que están en el mercado están buscando hacer porque creo que hemos visto en otros mercados y en otros casos que es como uno de los elementos que hace que, que funcione en nuestro caso arrancamos con el SaaS continuamos con los pagos y estamos este, haciendo la parte de Working Capital pero como, como dices enfocándonos en el valor, o sea, porque, mm -hmm. o sea, no es solamente voy te doy un préstamo, ¿por qué? Porque no, no mi interés, digamos, yo no estoy buscando que tú te endeudes para esto, lo que yo quiero es que tú puedas manejar mejor tu negocio, que puedas tener más probabilidad de crecimiento, de vivir, de crecer, porque al final de cuentas, pues, así es como debería ser, o sea, y es y es parte más como de ese propósito y de esa misión que tenemos, o sea, es, es como estamos convencidos que las empresas detonan ese como potencial ilimitado que hay en la gente y, y toda la gente que está en las empresas que va creciendo especialmente cuando, cuando usan este, tecnología, cuando usan temas de innovación pues vemos como la gente alrededor de las empresas va como también escalando claro. dentro de la, de la capacidad económica que tiene para comprar tal cosa y eso que genera derrama en otros lados o sea, o sea como las empresas son un vehículo para que esta gente pueda como eh, eh, crecer este, y aprender y eso es algo que en lo personal me, me apasiona y que estamos convencidos dentro de la empresa que, que, que es lo que a largo plazo nos va a hacer ganar, porque estamos convencidos de ese valor que estamos dando a través del SaaS, a través de eh, eh, dar acceso a soluciones financieras sin tener que monetizar a fuerza las soluciones financieras, porque estamos agregando valor en otro lado. Entonces eso es algo, eh, es uno de los takes, creo que, o de los insights más importantes que que hoy te puedo compartir de, de Yadu y por qué creemos que lo que estamos haciendo realmente agrega valor.
0: Y fíjate que, o sea, ahí está súper interesante y al punto inicial de la conversación del cambio de modelo de negocio. O sea, factoraje existió toda la vida, ¿no? O sea, tú llegabas con facturas y, pues, órale, no sé, te quitaban el 8, 10, 14 de por ciento, dependiendo sí. quién fueras y con quién estuvieras tratando. Pero existió toda, toda la vida. Pero el modernizarlo con tecnología, eh, dándote más control también, con una plataforma de SaaS, con un enfoque de valor, es completamente otra cosa, ¿no? Y sí es un problema para las empresas pequeñas el tema de cash flow, sí. pero creo que falta mucha educación para que la gente se dé cuenta que tiene un problema, ¿no? Porque si tú te pones a ver la cantidad de maquileros o de empresas que hacen productos de forma local, que le venden a retailers grandes como puede sí. ser Liverpool o Palacio Hierro, el cash flow de esos cuatro está jodido. O sea... Tú le compras el material, te lo traen, le pagas a tu gente, pagas la manufactura, pagas la entrega y después cobras 90 días después. Sí, son. Pero eso por no sé, por 10 entregas que hiciste en 90 días, una bola de nieve de este tamaño. Después te pagan, pero te pagan con el descuento de marketing, el descuento de distribución, el descuento de tal. O sea, dices, güey, eso ya o sea, no hay manera, güey, no te salió. Ya pagaste impuestos, pagaste IVA, pagaste todo güey, y no has cobrado. ¿No? Yeah. Entonces, o sea, sí, ese ecosistema o esa, esa ecuación hay que romperla, ¿no?
1: Sí, no o sé, sea, definitivamente, o sea, y es evidente que es una injusticia. O sea, literal, cuando cuentas la historia de este emprendedor, que hay cientos, que hay miles en México que viven esa historia todos los días, son historias épicas, son historias así de batallas, de guerra, de puta, de cómo sí. le voy a hacer para poder estar pagando la nómina. O sea, fíjate, o sea, son familias que estás manteniendo a través de eso, trabajos que estás generando. Eh, los pagos que tú sí pagas a tiempo a tus proveedores y todo eso, o sea, eh, o sea y, y son, son historias de, de, de heroicas, épicas, este, que hay que celebrar, este, pero no mantener. O sea, creo que Exacto. hay que celebrarlas y hay que compartirlas como, pues, es el pasado y son como esas leyendas de esos héroes que lo han hecho. Ahora, gracias a que tenemos tecnología, gracias a que tenemos herramientas que permiten hacer todo esto más transparente, hacer que sea mucho más justo, o sea, eh, o sea quitar todas esas tasas abusivas que existen en el mercado tratar de como level up the game para que todos puedan competir mejor. O sea, al final de cuentas, es algo que, que va a realmente crear un impacto en la sociedad. O sea, porque al final de cuentas, estos proveedores de estos, este, eh, digamos, este, eh, digamos eh, de los proveedores de los retailers que mencionas, sus proveedores y los materiales que ellos compran van a estar bien, sus empleados van a estar bien. Exacto. Y, y al final de cuentas, eh, estoy seguro que, o sea, la razón por la que las grandes empresas lo hacen ni siquiera es porque sean malos es porque ellos o sea, saben que tienen como ese como poder dentro de la ecuación y como saben que tienen el poder pues, pues si no, pues así es y si quieres o sea, sí. y, y la realidad es que es tanta la derrama económica a través de estos grandotes que pues uno dice pues le, le tengo que entrar claro. o sea, o sea, y, y vas y, y, y le das y, y al final le cuentas o sea, pero no tiene que ser así y es evidente que no tiene que ser así y es por eso que sabemos tantos que estamos trabajando en esta oportunidad o en esta necesidad que hay en el mercado.
0: Y es que sabes que al final del día lo chistoso es que el, el tiburón, en este caso, que es el big retailer, va a estar mejor si todos los demás están mejor, ¿Sí? porque hay más derrame económica, hay más consumo. Uh -huh. Entonces, también, o sea, te, te pega de, de forma positiva, ¿no? Pero creo que hace falta cambiar esa mentalidad. Entonces, Digo, me encanta lo que estás haciendo. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Oye, cuéntame, cuéntame cuál es tu punto de vista eh, sobre growth, porque platicamos al principio de, de cómo mágicamente este, todos los marqueteros ahora son growth managers hace dos años, porque es un título más sexy, paga más, se está buscando más, etcétera. Pero que realmente hay pocas empresas que estén implementando growth como tal. No este lo que mencionaba yo hace rato de que, está manco el equipo porque pues nada más le dan adquisición pero no le da producto ¿cuál es tu punto de vista de, de cómo se debe implementar Growth?
1: creo que la clave es entender que Growth como o sea como arte o como ciencia o combinación de arte y ciencia al final de cuentas es como la combinación de iniciativas y esfuerzos que eventualmente cuando los sumas y tienes estos, estas mejoras incrementales te dan ese crecimiento exponencial que todos estamos este buscando y cuando o sea, creo que el número uno es entender eso que es la suma de incrementales que te da exponencial y que no va a ser una iniciativa la que va a hacer, que va a transformar todo, es la suma de múltiples iniciativas eso es de lo que me el segundo punto importante es que nadie tiene la fórmula de growth correcta y mucho menos la fórmula de growth correcta para tu negocio, de hecho el trabajo de un líder de growth es ese trabajo de experimentación y de descubrimiento de decir voy a encontrar la fórmula para mi negocio para mi mercado, para mi producto, para mi canal, pues porque lo que te decía de esos cuatro como este, elementos que están en la armonía siempre, siempre bailando. O sea, entender desde el principio que no existe una fórmula y llegar con un mindset de experimentación, de prueba y error, de tratar de aprender a quiénes funcionaba para hacer este tweak para este canal o para este mercado y eso, es algo súper importante. Y, y el tercer punto que creo que... Eh, eh, o sea, primero entender, incremental da exponencial. Esos incrementales no los, nadie se los sabe, especialmente nadie para tu mercado ni para tu negocio y que tienes que descubrirlos. Y el tercer elemento de todo esto es la disciplina que tienes que tener para esto. O sea, es, o sea yo, yo creo que los equipos de growth más exitosos que conozco son los que dicen, ok, tenemos todas estas opciones de cosas que tenemos una corazonada por nuestra experiencia, por nuestro arte, por datos que tenemos de acá y lo que sea que van a funcionar. Este, decir, bueno, vamos a, a ser disciplinados y vamos a darle, a enfocarnos a tres en este trimestre o en este mes o en lo que sea. Y vamos a invertir nuestro tiempo y recursos y todas nuestras ganas en que estos tres a los que estamos apostando, literalmente en nuestra empresa, le llamamos apuestas a esas iniciativas. O sea, cuando vamos y apostamos en, en, en esas este, iniciativas, terminamos dándonos cuenta que unas funcionan y otras no, pero la mayoría de estas requieren tiempo. Y si eres como demasiado desesperado, este, y no tienes como ese feeling y de entender que las cosas no van a pasar de la noche a la mañana, sino que es, es, pues, o sea, el éxito va a ser como ese resultado del, del esfuerzo constante, del trabajo diario, de seguir insistiendo, de ser disciplinado y casarte con ese compromiso que tienes que tener contigo mismo, esa disciplina que tienes que tener contigo mismo y con tu equipo, y con el mercado y con el producto y todo esto. Es como un elemento fundamental. Entonces, de nuevo, perspectiva de growth. Creo que si, si entiendes eso, o sea, tal vez suena... Fácil que te digan eso. no, o sea, la, la verdad es que eh, literal como entenderlo y aplicarlo cuesta, o sea, no es fácil, ¿por qué? Porque si hoy lanzas tal iniciativa o tal campaña y tal cosa y te da tal resultados y hoy funciona y dices, oye, qué chingón, y luego vas mañana y no jala y otro día y no jala, ¿Qué, ¿qué hago? No, pues hay, hay que matarlo, ¿no? Pero es que sí jalo, ¿por qué sí jalo? O sea, y, es, y esas preguntas de, de, de entender por qué algo que hiciste sí funcionó y el día siguiente que aparentemente hiciste lo mismo no funcionó y entender el por qué es lo que te permite descartar esas cosas que no hiciste y replicar lo que sí hiciste que ni siquiera a veces ni siquiera hiciste a veces ni siquiera es lo que creíste que hiciste que funcionó sino otra cosa que ni siquiera estabas midiendo que bueno eso después ya me lleva más puntos de la importancia de medir la importancia de iterar la importancia de entrenar constantemente al equipo para que se salgan un poquito de lo que todos hacen porque al final hay otro mensaje importante que tiene mucho que ver con, con growth que, que constantemente le comparto al equipo y les digo ya ves que está este approach de blue ocean y red ocean, hay muchos competidores en un mercado, ¿no? es red ocean sí. yo les digo, los red ocean no existen, lo que existen son red channels o sea básicamente es muchas empresas tratando de llegar al un mercado de la misma forma lo que hace que el canal incremente el costo de adquisición. Entonces, eh, eh, entonces si no abres tu mente, si no piensas fuera, si no lees y, y te educas y, y, y buscas esas diferentes como alternativas, al final vas a terminar haciendo lo mismo que todos y vas a caer un red ocean. Ni siquiera a veces o sea, vas a estar compitiendo por la misma atención del mismo consumidor para tal vez productos completamente diferentes, pero al final es el mismo canal. entonces, esos reductions son, lo, son el peligro, no es tanto el... el perdón, esos rechannels son el peligro, no tanto el reduction.
0: No, sabes, a ver, rompiendo muchas cosas que dijiste que está súper interesante, al tema de resiliencia y al tema de experimentación, creo que si algo que yo he visto con muchos clientes que tengo es, uno, como dices, o sea, nadie tiene la respuesta de growth. Sí. Entonces, a mí cuando me contratan, las empresas me dicen, güey, ¿vienes a solucionar growth? Digo, no, yo no vengo a solucionar growth, te vengo a enseñar cómo se debe de hacer esto. No quiere decir que yo te voy a decir, vas a implementar este, este, este cambio y entonces tu crecimiento va a ser 50%. Si yo te dijera eso, o sea, uno, te estoy viendo la cara y dos, sácame de aquí. ¿no? O sea, yo te voy a enseñar cómo debes de pensar, qué metodologías debes seguir, qué es lo que debes de medir, cómo debes de estructurar tu equipo, cómo es de cambiar la mentalidad para poder hacer growth. Ya después juntos vamos a hacer un roadmap de pruebas. Vamos a hacer, Encontrar en dónde se está atorando la gente en el funnel, qué te está costando demasiado, qué podemos cambiar. Todo eso sí lo sé, pero no quiere decir que sean las respuestas, son los pasos uh -huh. para llegar a, ¿no? Entonces eso es súper importante, pero también está el tema de resiliencia, ¿no? Que va de la mano con esto, porque muchas veces es, güey, ya hice 50 pruebas uh -huh. y las 50 me salieron mal, o sea, ninguna movió la aguja entonces Grow no sirve. Dices, no, no, o sea, Grow sí sirve. Esas 50 pruebas te enseñaron que por ahí no es, güey. Sí. Ahora tienes que encontrar por dónde sí es, ¿no? Sí. Pero muchas veces, como, como a tu punto de ser desesperados, como que todo mundo quiere que prueba para arriba, prueba para arriba, prueba para arriba, prueba para... Pues no, güey, así, así no funciona, ¿no? Sí. Pero si no lo haces, nunca vas a salir de donde estás ahorita, ¿no? Sí. Y a tu punto de los canales, también súper interesante porque... O sea, si tú ves un consumidor y eso lo digo a todos mis clientes, es, ¿Quién es tu target? Si no, pues la señora de 25 a 45 años que vive en Polanco y que le gusta el ejercicio. Pues, es, wey, pues Ese es el target de todo el mundo, güey. O sea, de, de todo, todo el mundo, güey. Sí. iPhone, check. Sí. Este Volkswagen, check, güey. Este Walmart, check, güey. O sea, todo el mundo le está hablando a esa señora, güey. Entonces sí. tienes que conocer a esa señora más a profundidad, ¿no? Tienes que saber ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué, ¿Qué producto utiliza ahorita que compite con el tuyo? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cómo puedes meterte ahí al punto del tema emocional? ¿no? Pero adicionalmente es que esa señora no nada más ve Instagram y Facebook todo el día. güey. Uh -huh. El chiste es que a ti te da peace of mind invertir en Instagram y Facebook porque ves métricas de regreso. Sí. Y que te dicen, güey, llegaste a tantas personas con tantos clics, te costó tanto, la chinga.
1: Y es, y es el producto. Exacto. De o, sea, o sea, nosotros somos, o sea, somos los consumidores, porque ese piso of mind es parte de lo que, nos ven, lo que nos venden. Exactamente, güey. Entonces te da piso of mind de eso. Pero, pero esa
0: señora, en su día... Puta, tiene un journey, güey. probablemente pasará si quieres dos horas en Instagram y Facebook, pero hay 24 en el día de las cuales 8 duerme. O sea, te quedan 16 horas que la señor, bueno, 14 horas quitando estando las de Facebook, que está haciendo otras cosas. Entonces tienes que encontrar formas más baratas y eficientes de, de y no pisarte tú, número uno, y dos, entrar en un auction competition que pues simplemente es una, es una balacera que los dos van a salir muertos, es tu competencia, ¿no? Está súper, su, súper interesante.
1: O el otro que está justo al lado yendo por esa misma señora que ni siquiera es tu competencia, pero es tu competencia en, en, en ese canal. Que, que tiene un avaliado por el fuego perdido. Por el... Sí. <risa> o sea, es como, bueno, y, y estoy seguro que, que podríamos como quedarnos horas y horas y horas sí. hablando de esos temas porque son... Además de apasionantes, o sea, creo que compartimos mucho de, de, como de ese mindset de cómo deberían hacerse las cosas. Y, y sí, o, o sea, qué que, que bueno poderlo compartir, este, no, solo, no solo contigo, pero pues con toda la audiencia que tienes. Este, o sea, qué bueno que se está hablando de esto, porque si bien es algo que pareciera evidente, realmente es resultado de pues muchos muchos muchas batallas y muchos balazos que, que nos hemos metido porque ya hemos pasado por esos caminos y esas cosas y, y si eso a, 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 al final de cuentas como contar un poquito la, la historia permite pues permear ese conocimiento y aprendizaje en el ecosistema
0: completamente oye pues a ver cuéntame este algo más que te gustaría agregar porque voló el tiempo sí. eh, sé que debes estar con miles de otras cosas pero algo más que te gustaría agregar
1: pues mira o sea creo que desde el punto de vista de, de agregar algo específico creo que o sea, es, o sea, digamos, como usar el espacio para tal vez compartir un mensaje este, con, con la audiencia, tanto la audiencia de growth como temas de, de, de emprendimiento. Este, y, ahorita, y ahorita, ¿cómo se llama? Este, mencionaste algo en la, en la parte de, de growth que literal, cuando no intentas un canal, pues ahí, ahí literalmente perdiste. Este, y justamente cuando hablamos de growth y de emprendimiento, el que no sale a la calle a, to, a tomar esas batallas... Ya perdió desde el principio, o sea, perdió por el fondo, ni siquiera fue al partido. Entonces creo que algo que pasa en México y tal vez en toda América Latina y tal vez no solamente en growth, pero en general en emprendimiento es que creemos que necesitamos esa idea perfecta o ese como modelo perfecto o ese como en los recursos y la ronda y todo eso para emprender. Y la verdad es que o sea definitivamente ayuda. Y es importante salir, no a ciegas, pero con un análisis y entendimiento del mercado. Pero lo importante es salir. O sea, lo importante es como ir, arriesgarte. Este, y si realmente o sea te interesa el emprendimiento y si realmente te interesa el mundo de growth, es llegar con esa amanecia de, o sea, de que de nuevo, nadie tiene la fórmula correcta y solamente es cuestión de poder estar este, intentándolo constantemente que lo vas a lograr. Y, de, y vuelvo al punto de lo que mencioné al principio. Cuando hablamos de aprendizaje, es... Dos caminos, imitación o prueba y error. Si hablamos de la parte de prueba y error, pues es ir y agarrar, o sea, este, intentarlo y te vas a caer de la bicicleta y vas a caerte y levantarte y caerte levantarte y al final de cuentas vas a avanzar. Y la parte de imitación es, pues tal vez tener a, a, el talento o, o la gente que eh, alrededor de ti, ya sean mentores, advisors o co-founders o gente este, que te ayude a, a poder llegar más lejos, más rápido. Y, y sí, o sea, el, el mensaje es. Creo que es evidente que el mercado está ahí, que el mercado está listo, como la mesa está lista para, para literal como hacer muchas cosas muy divertidas. Y los locos, los entusiastas, los valientes, los optimistas que estamos dispuestos a subirnos a la bicicleta y no, aunque no sepamos andar en bicicleta, ir y, caer y caernos, ir y caernos, ir y caernos, ir y caernos, o sea, somos los que vamos a terminar siendo parte de este mundo que la verdad es, es, es cansado pero es súper gratificante, es súper divertido. O sea, creo que. Sí,
0: completamente.
1: O sea, no, no elegiría algo diferente para mi vida y en general los emprendedores que conozco que han tenido oportunidad de, de caerse, levantarse, caerse, levantarse y eventualmente aprender a andar en bici, les encanta. Entonces, este, esa resiliencia es súper importante y saber que hay que intentarlo. Y, y ese, ese siempre va a ser el paso uno. Es lo único de lo que estoy seguro. Para
0: todo en la vida.
1: Y que muy seguramente te vas a equivocar, o sea, es lo, lo más probable es que lo intentes y la cagues eso sea, es, 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 es lo, lo, más, lo más probable, pero pues, hay que intentarlo.
0: Pues muchísimas gracias por el tiempo, me encantó
1: platicar contigo Igualmente Fer, este, que muchas gracias por el, por el espacio por la oportunidad de compartir y espero que, que se repita en otra ocasión, a ver si luego nos vemos ahí face to face, ya no me dijiste dónde andabas este... ah,
0: Estoy en Austin, Texas
1: pues bueno, hay que darnos la, 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 la vuelta cuando South by Southwest regrese y nos vamos a ver unas... <risa> claro las mejores ribs sí. que he comido en mi vida han sido en, en Austin, Está buenísimo. <risa> claro que sí. Aquí estás. Bienvenido en tu casa.
0: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only
1: applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts.